0: Teatro alla Scala presenta Prima la musica, un podcast in collaborazione con Intesa San Paolo, sponsor principale della stagione artistica. Nella conversazione di oggi con il maestro Daniele Gatti vorremmo soffermarci particolarmente su due opere che chi ci ascolta può vedere in streaming in questo periodo, la Traviata di Verdi che aprì la stagione scaligera il 7 dicembre 2013 a conclusione dell'anno verdiano e i maestri cantori di Norimberga di Wagner che il Maestro Gatti ha diretto alla Scala più recentemente nel 2017. Innanzitutto un benvenuto a Daniele Gatti. Grazie, grazie per trovare a voi. Grazie maestro per il tempo che ci dedica e partiamo da Verdi. Eh, prima eh, di arrivare al discorso sulla traviata ci racconti il suo percorso di Verdiano, ovvero se si è sentito subito vicino a questo compositore e quali sono stati gli snodi cruciali del suo rapporto con la musica di Verdi. Il
1: mio rapporto verdiano comincia nel lontano 1983, perché diressi eh, Giovanna Darco fu il mio debutto nell'opera lirica e ed- mi trovavo ad Alessandria perché avevo, eh, ero stato invitato al laboratorio sperimentale eh, estivo appunto, ad Alessandria, era diciamo una situazione ancora studentesca perché ricordo benissimo che i due responsabili del laboratorio erano il maestro Edoardo Müller e il regista Filippo Crivelli, eh, partecipavano tanti giovani a cominciare dall'orchestra che era formata da, da giovani studenti, giovani cantanti, eh, giovani assistenti alla regia, maestri collaboratori eccetera eccetera. Eh, io avevo vinto la, l'edizione precedente come maestro collaboratore nell'82 ma non ebbi la possibilità di dirigere l'opera, il programma, direi solamente dei concerti dei centrati, però dopo quegli, così, diciamo, dopo quell'anno promosso eh, e, e invitato senza concorso alla, alla, all'edizione dell'83, appunto con Giovanna Darco, e lì ebbi il battesimo come direttore l'opera Poi eh, nel corso di tutti questi, questi anni è rimasto molto presente nella, nel mio repertorio. Ricordo le opere che ho diretto al Comunale di Bologna nel, nel decennio in cui ero direttore musicale eh, all'estero. Eh, negli Stati Uniti, il mio primo Don Carlo, il mio primo Simon Boccanegra, eh, a Londra, quando sono stato per quattro anni direttore ospite principale al Covent Garden, con il primo Verdi, i due Foscari, la stessa Giovanna D'Arpi, Masnadieri. Eh, Ballo in maschera e anche la possibilità di fare l'Otello, il Falstaff negli anni più recenti, e quindi eh, le opere dirette poi alla Scala, eh, perché oltre alla Traviata ho avuto la fortuna di dirigere anche i Falstaff quel Falstaff di Robert Garson che nacque con me nel 2012 a Londra e che poi portammo a Milano tante messe da Requiem e Verdi comunque è stato presente non c'è stata diciamo, un, un, una progressione cronologica nello scoprire il suo teatro perché dopo Giovanna d'Arco ricordo che eh, subito la seconda opera che diresse di Verdi fu Rigoletto a bologna tra l'altro con un cast nel 1990 veramente straordinario leonucci june anderson vincenzo la E dopo negli anni seguenti appunto avevi la possibilità di eh, concentrarmi più sul primo verdi e eh, piano piano sviluppare quindi una, un percorso drammaturgico che vi ha portato poi a dirigere naturalmente simone Don Carlo, Falsta, Otello, Aida. Ho diretto con molto piacere da, per un, diciamo la trilogia Rigoletto Trovatore e Traviata in tre teatri differenti. Eh, Rigoletto ricordo appunto quello di con molto piacere il mio primo Rigoletto di, di Bologna eh, e ebbi eh, altre occasioni a, a, in Germania, a Berlino, una stazzopera e a Londra. Però, dopo quel ricoletto che più è rimasto, mi è rimasto nel cuore ultimamente è quello di Roma, con, la quale, con il quale ho aperto due anni fa la stagione del teatro dell'Ocra, perché lo avevo pensato in una maniera completamente diciamo, diversa da come, da come lo avevo affrontato in passato, in termini prettamente musicali. Eh, trovatore l'ho diretto solamente una volta, eh, è stato nel 2014 al, al Festival di Salisburgo. E un'opera che mi ha molto appassionato, eh, nonostante confesso le mie difficoltà a entrare nelle pieghe drammaturgiche di questo, di questo capolavoro, però in anella una pagina dopo l'altra di una bellezza incommensurabile davvero. E quindi nel momento in cui poi lo si esegue, eh, arricchisce tantissimo il nostro spirito, il nostro animo. Traviata, due edizioni, un'edizione a Bologna, un'apertura di stagione mi pare nel 2004, e questa famigerata Traviata del 2013 che ha fatto molto discutere. di Milanesi e
0: non. <ride> Infatti, grazie per questo bel excursus, molto chiaro e eh, veniamo appunto a questa traviata e eh, mi riaggancio alle parole eh, che lei ha eh, detto a proposito di Rigoletto, cioè ripensare musicalmente. In questi giorni io ho, ho riascoltato attentamente la sua interpretazione che mi ha dato molto modo di riflettere mh, a partire da un aspetto, cioè l'aspetto dei tempi. Eh, forse qualche ascoltatore che è legato alla cosiddetta tradizione può rimanere spaesato, eppure se seguiamo la partitura ci accorgiamo che lei ha ripristinato in effetti indicazioni verdiane che a volte era, stat- era stata la tradizione a corrompere, o mi sbaglio?
1: Sì, e eh, devo dire che questo è avvenuto in maniera molto eh, evidente nel rigoletto di roma devo dire contrariata mi sono così eh, eh, il posto di, di cercare una strada che fosse molto legato al dettato della, del, del testo eh, più che altro cercando di comprendere il perché non rifiutando eh, completamente eh, il, la tradizione per l'amor di dio però partendo da lì e confrontandola eh, mi sono posto alcune domande e quindi eh, ho cercato di comprendere che tipo di di, di rapporti drammaturgici intendeva Verdi attraverso la scelta di tempi o di di articolazione di fraseggio. Con Rigoletto credo che questo sia stato ancora più eh, più netto come come risultato ed è è certamente affascinante poterlo, poterlo proporre, poterne parlare. E' anche forse più semplice con rigoletto poterlo spiegare anche al pubblico, dato che in certe, in certe situazioni eh, psicologiche che sono secondo me ben caratterizzate, molto ben stagliate. Ma quella traviata fece molto parlare naturalmente perché nel secondo atto i, i, i personaggi erano diciamo, legati tra di loro da una sorta di... Eh, di regia che ha fatto parecchio discutere non perché fosse non ossequiosa al mio modo di vedere, ma perché un po' eh, usciva da determinati canoni, determinati, determinati schemi, un po' da alcuni cliché che nell'opera sono rimasti e vorrei affrontare subito il discorso per
0: Il pane, faceva il pane e poi tagliava le zucchine
1: sì. lui invece di essere rispettato il senso del monologo il regista aveva pensato a un, a un dialogo in questo senso a un dialogo con un personaggio che non rispondeva, era in quel caso lì il servitore, ma intanto Violetta era lì, cioè qual era secondo, secondo Dimitri sua, eh, la sua proposta, era quella di mostrare la semplicità di una, di una vita questo questo cercare di creare attorno a Violetta una una condizione di di tranquillità, di serenità, di amore, di benessere attraverso i piccoli gesti e quindi mostrare anche un Alfredo Anche ad alta voce, magari appunto, Violetti in quel momento non è importante se lo sente o non lo sente, è importante, diciamo, far emergere lo stato d'animo di Alfredo. Chiaro, si può fare tranquillamente, si fa benissimo, è sempre stato fatto così: Verdi l'ha pensato così. Un monologo, lui è da solo, pensa, riflette, ha una sua profondità, ha un suo modo di, di, di farci capire, farci comprendere esattamente. <coughs> Il suo stato d'animo in quel preciso momento, dove è arrivato, che cosa può avere conquistato, e lo fa in un soliloquio, perfetto. Ma non è comunque sbagliato considerarlo anche un momento appunto di eh, esternazione, eh, di cercare di coinvolgere, cercare di, di, di prendere anche un, un personaggio, un, eh, tutto sommato estraneo e per la propria felicità renderlo partecipe a quello che in quel momento stiamo provando. Non, non l'ho trovato diciamo, offensivo nei confronti della drammaturgia, del senso drammaturgico in questo caso. E così pure, quante volte, io mi ricordo quando ero ragazzo, i miei genitori mi facevano le cosiddette prediche, ma non le stavo ad ascoltare se t- avessi fatto qualcosa che magari ag- ai loro occhi era, era disdicevole e venivano e si mettevano lì in camera mia e mi dicevano qui, è qui e su e giù, io intanto facevo le mie non li ascoltavo,
0: <ride> che, certo. un,
1: un, un, giovane, un giovane che si è trovato in una condizione ben più diciamo pesante di quella che potessi essere cioè, trovato io e reagisce così a <"Zarietari> non stare a, a scorciarmi. Come lo può dimostrare diciamo di fronte a un pubblico? Come può essere chiaro questo tipo di segnale? Lasciarlo seduto magari eh, appoggiato alla, a, con il comito appoggiato magari alla spalliera della sedia in posizione eh, intensa? Eh. No, lui ha preferito... Ah, e io, tutto sommato sono stato d'accordo su questo, far sì che la sua ebollizione non si esplodesse ma cercasse un, qualche cosa per occuparsi e per, per, per cercare di, di autocontrollarsi, non dimentichiamoci che lui alla fine di quella scena lì esce in maniera esplosiva, eh? se, ne, se ne corre da lei, eh? quindi insomma eh, in quei momenti, ecco, che anch'io mi sono ritrovato in Alfredo, in, nelle situazioni che avevo anche passato nella mia, nella mia adolescenza, nella mia gioventù. Non, non, trovo che questo, ecco, non trovo che questo tipo di lettura fosse eh, così eh, irriguardoso nei confronti di un'opera. Di quel... non, eh, non... Sono state fatte cose da un punto di vista registico molto più molto più estreme, molto, molto più complesse per un pubblico eh, che venissero accettate e comprese. Questo è un raccontare la storia di due giovani che a- aspiravano a-, a-, a essere uniti nella
0: semplicità. Certo, quindi... tra l'altro questa la idea della semplicità poi recentemente ha dato luogo a idee registiche di, di registi più giovani anche più estreme tipo mettere una mucca in scena o cose del genere no? a Parigi è successo questo eh, sì
1: eh, certo, sì, poi diciamo i simboli che vengono utilizzati possono essere in questo caso <ride> ecco la, la cucina, la casa di campagna la cucina piuttosto che magari una casa di campagna eh, arricchire no la semplicità è la vita in cucina. Io noi, eh, quando io vivo degli amici, dei amici intimi, a me piace mangiare in cucina a casa mia, perché è un luogo intimo, perché è un luogo dove non ci sono barriere <coughs> di, di nessun tipo. Se io invito qualcuno e lo porto a mangiare in sala da pranzo... È anche un segno di rispetto naturalmente però quando c'è qualcuno che mi è particolarmente vicino mi piace condividere quello che io farei se fossi a casa da solo e quindi eh, passare dalla, dalla, da, da un salone di una casa eh, ricca ma tutto sommato fredda a un secondo atto che sottolinea questo io penso che sia vicino al, a quello che poteva essere l'idea di Verdi, cioè quella di presentare in quegli anni, nei primi anni 50, una denuncia, un j'accuse alla, alla, alla classe sociale alla quale lui stesso apparteneva. È, una, è un atto d'accusa nei confronti di una società che non può e non vuole consentire a un essere umano un riscatto. Certamente. non è una storia d'amore secondo me dietro la storia d'amore c'è questo che è molto più importante oppure c'è questo e dietro c'è questa storia d'amore che fa da motore ma la vera a modo mio di vedere eh, comunque, il vero messaggio di Traviata è questo un essere umano è bloccato da un, da un modo di pensare da un da una sorta di religione all'interno di questa società che non può essere, e non vuole essere cambiata l'ipocrisia è proprio questa cioè siamo tutti convinti che Germont può essere uno dei rappresentanti di questa, di questa società, lui stesso magari in Provenza ha la sua amante ha la sua, ha la sua violetta nonostante conduca una vita di famiglia, era, era piuttosto normale insomma, per persone di un certo, di un certo tipo eh, poi comprende
0: Forse questo questo aspetto che lei sottolinea è anche un po' il segreto del successo della Traviata perché Traviata è ovviamente un'opera geniale dal punto di vista musicale ma c'è qualcosa di più cioè il coraggio di Verdi nello smascherare proprio apertamente l'ipocrisia di una società che alla fine è un tema sempre tremendamente attuale Eh beh sì, certamente
1: pubblico percepisce Traviata attraverso questo aspetto politico, eh, Traviata diventa un'opera espl- veramente esplosiva, diventa un'opera che non è più una storia d'amore, ma diventa, come ha detto appunto prima, un jacuzzi è un rifiuto, una, un, un prendere coscienza della, della, della vanità, della, della pochezza di, questa, di questo modo di pensare. Eh, una richiesta di un passo in avanti di generosità che in realtà quella società dimostrava di non avere eh, però eh, l'aspetto diciamo, più sentimentale usando, cercando di usare bene questo termine eh, può diciamo, rischiare di, 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 di far vedere che il Traviani in realtà è una, una storia d'amore molto triste finita male Boemo è una storia d'amore? No, per me Boemo è una storia di amicizia una storia, la Bohème non è un, una, un'opera d'amore così come noi possiamo pensare possa essere. È più che altro un'opera dove si mette in evidenza il senso dell'amicizia e, forse una cosa più importante, il momento di maturazione passando da uno stadio diciamo, di eh, allegrezza, di dispensieratezza, a una presa di coscienza di fronte alla morte da parte di questi quattro giovani. Facciamo un parallelo di analisi su quella che può essere vista eh, come opera in questo caso Bohème e diciamo come Daniele Gatti pensa che Bohème non sia un'opera d'amore. No, penso che sia un'opera d'amore, ma dietro c'è un messaggio ancora più importante che è l'incapacità di eh, far fronte al primo vero grande problema della vita, che è la morte. E i quattro ragazzi e Rodolfo, ancora di più, non, eh, non, non ce la fa. Ma perché dico questo? Perché la sua storia d'amore con Mimì dura, dura pochissime settimane, una volta che lui apprende che lei è in queste condizioni sembra che non abbia quasi più la, la forza di, di, di sopportarne il peso. e Dall'altra parte se Uno pensa e dice la traviata, la traviata, la traviata. Uno dice poi dice il titolo La traviata è come dire, la, la Margherita, no?
0: La, <ride>
1: la Giovanna, la traviata, è qualcosa di pesante, eh?
0: Infatti, Ma ricordiamo gli, agli ascoltatori diciamo, che inizialmente eh, il titolo era Amore e Morte, poi
1: Amore morte, è e Morte, vero? però Tutti dicono, ah, si è la traviata stasera, senza che uno rifletta, la traviata. <ride> La chiama La Traviata come un nome, nome proprio personale,
0: ecco, ehm... eh,
1: no, è cosa, mi permetto di dire che mi ha più colpito nel momento in cui l'ho, l'ho preparata e l'ho, e l'ho proposta. Poi, vediamo: lui eh, adesso sono passati tanti anni, ormai sono passati sette anni. Sì. Eh, questo tipo di lavoro che era cominciato con Traviata, che poi è proseguito con con, eh, Trovatore eh, ha secondo il mio punto di vista avuto nel Rigoletto un suo suo sviluppo un un suo risultato più evidente forse l'opera stessa mi ha permesso anche di andare più nel dettaglio, più in profondità su quello che lei all'inizio diceva la scelta di alcuni metronomi perché il Rigoletto di Roma è stato quasi più rivoluzionario, in certo senso, della traviata di Milano, del trovatore di Salisburgo.
0: Sì, nel contempo volevo, eh, volevo ritornare appunto su alcune questioni, non voglio essere pedante però, eh, dei tempi di traviata che mi hanno affascinato molto. Eh, ad esempio, mh, delle cose che io ho trovato eh, molto belle in questa sua interpretazione, il Brindisi, che eh, okay. in effetti eh, Verdi chiede Allegretto, e inizia piano, ha dei pianissimi con tre P, con Grazia, e tante volte viene es- eseguito quasi come un baccanale, oppure un Di Felice Terea e Andantino, quindi non deve avere un- un'andatura troppo pesante, o ancora Dite alla ah, Giovine. Forse, lui. forse ah, lui. è lui, ah, forse è lui, esatto, Andantino. Eh. eh, Tutti questi questi elementi sembrano, diciamo, queste mie osservazioni possono sembrare pedanti, però eh, in realtà sono quelle che secondo me fanno la differenza fra un Verdi che è estremo ma comunque sempre con una nobiltà musicale e un Verdi che a volte viene un po' volgarizzato, cioè la vecchia idea del Verdi eh, in certi casi un po' zumpappà e in altri invece talmente pesante o sentimentale da diventare stucchevole, no?
1: Le dirò di più. Eh, lo stacco subito dopo il primo preludio, alla festa, spesso viene preso a una velocità, tal- da, veramente da cancà. Sì, esatto, esatto. Vero? Io eh, ho riflettuto molto su questo, così come, ancora di più, si notava la mia richiesta di avere un coro piccolo in scena. Anche nel terzo atto, in caso di Flora, c'erano stati 55 coristi. Allora, voglio dire, ma siamo a, a, alla, a, nella, nella residenza di Napoleone III. Eh? <ride> certo. Siamo in una casa, cioè è un'opera borghese, siamo, eravamo in una, in una stanza e quindi eh, ci possono essere 50-60 invitati, sì, deve essere veramente una, una casa con spazi enormi. Ecco che, allora, anche la scelta del tempo, Dico, ma dove siamo? Perché, perché si comincia sempre con questo slancio? Siamo a, a Pigalle.
0: <ride> sì. eh,
1: e quindi anche il canto, anche il canto all'interno assume diciamo, una, una sua, una sua nobiltà, cioè il divertimento, è un divertimento sempre... Siamo a Parigi, voglio dire, non siamo in piazza, non siamo in una situazione da baccanale, siamo in una situazione di estrema raffinatezza, di estrema eleganza e quindi eh, Verdi che frequentava Parigi già da da almeno quattro anni insomma eh, aveva avuto modo di cogliere tutti tutti questi aspetti molto sofisticati molto molto, molto eleganti Eh, la sua musica si può prestare a essere interpretata perché deve essere cosiddetta sanguigna no? sì. a, una, a una situazione di questo genere. Ma lo stesso, lo stesso problema dei tempi, diciamo, delle situazioni di festa, nell'opera prima a Rigoletto, eh, mi ha posto lo stesso problema. Mm. Dopo il preludio, lo stacco della, della festa eh, presso, presso il Duca, spesso si fa a una velocità talmente, anche lì rischia di diventare una, una polca schnell all'interno il dialogo che c'è fra fra il Duca e Borsa è un dialogo e nella intraviata è è Eden l'utilizzo per esempio, lei parlava prima del del Brigisi, certo parte piano parte non non discreto ma adesso non vorrei essere banale in quello che dico, eh, per l'amor di Dio troppe volte queste pagine sono state estrapolate dal loro contesto per essere
0: eseguite come nel eh, galà no?
1: eh, il concerto del galà la fine di una eh, la, la, la vengono estrapolate, vengono inserite nelle pubblicità televisive, vengono inserite nelle, e quindi, come in queste ultime settimane, non stiamo altro che sentendo il, il eh, nessun dorma della, della, del perché vincerò perché tutte cose mi scuso, ma veramente retoriche e diciamo anche uh, pesantemente retoriche e estrapolate dal loro contesto assumono tutto un altro scopo, un'altra visione. Lei pensa al va pensiero, cioè, questi poveri compositori che sì. credevano di avere magari scritto cose di un certo tipo e che per una grande massa sono solo riconosciuti da quei due o tre piccoli numeri che Estrapolati dal loro contesto vivono poi di vita propria ma totalmente trasfigurati emaciati, e <ride> percossi e di vite. Ecco, adesso non voglio fare il, so, una persona sofisticata. Per Verdi, va pensiero, erano, erano gli ebrei che cantavano sul fiume di Babilonia, diventato l'inno nazionale, diventato la, la, il sottofondo del, del formaggio che viene grattugiato sulla sui maccheroni, cioè, capisce? E quindi anche per tornare al predisi di Traviata, devi più rimane così, deve avere quello stacco, deve avere questa è la bottiglia di champagne che viene che viene stappata, certo, mm. va benissimo. Però all'interno dell'opera inquadrati in un certo contesto, può funzionare poi, uno può dire le, lo stacca piano, troppo piano, invece è bene avere un gesto diciamo più preponderante. Benissimo, dei gusti, nessun problema.
0: Ecco, prima abbiamo citato la parola baccanale, in effetti è vero che nella traviata c'è un aspetto anche, non dico frivolo, ma carnevalesco, c'è il carnevale di Parigi, c'è un neurotismo spensierato, ma... Eh, questo erotismo che è legato molto a, al valzer, che era all'epoca una danza anche abbastanza proibita, è comunque un erotismo che va contestualizzato no? Nel, nell'Ottocento, non è, non è quello odierno. E in effetti, sempre tornando alla scrittura di Verdi, ehm, questo valzer verdiano. Qualche volta è stato un po', un po volgarizzato, mentre eh, le indicazioni di Verdi sono estremamente sottili dal punto di vista anche delle nuance. Ma questo lo vediamo per, cambra- per cambiare eh, tema anche nelle richieste ai cantanti. E ehm, qui affrontiamo un tema abbastanza, eh, diciamo, complicato perché spesso, ad esempio, Verdi mette sugli acuti dei pianissimi o delle richieste che sembrano quasi utopiche. Ecco, quanto è difficile riuscire ad ottenere da un cantante qualcosa del genere, ma soprattutto magari eh, convincere un cantante di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che si fa magari abitualmente per tradizione. Questo non solo nella traviata, ma in generale.
1: Certo, è, è, molto, è molto importante diciamo, presentare una, un'idea precisa e cercare di seguire il, il senso musicale eh, e drammatico della, di, questa, di questa cosa. Lei, Incita questo a me, viene proprio in mente una puntatura che di, 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 si fa di tradizione, proprio nella forse lui, ha ah, forse lui che è l'anima. E sì. poi il, il soprano, quando arriva al, sul primo La, singulti si mi pare, no? Mi pare che dica così, no? Sì. Il testo eh, e ci si, si ferma sul sull'A e si fa una sorta di, 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 di puntatura a piano. Ma questo rompe il flusso melodico, esatto. E... E oltre a rompere il flusso melodico, sembra in contrasto sembra con, con l'ansia che provo, prova, prova Violetta in quel momento, eh, ah, forse lui sono tre note separate da, da pausa e questo significa ansia, eh, palpitazione. Se la scrittura all'inizio del brano è questa, perché fare la puntatura che invece, secondo me, me, suggerisce sogno, estasi, eh, abbandono. C'è fretta, c'è ansia nel cantare questo questo brano. Lei comincia a prendere coscienza di un sentimento vero che che le palpita nel cuore, ed è una giovane. La puntatura diventa solamente un, un momento, a mio modo di vedere, virtuosistico, che è più figlio del bel canto che del melodramma, in questo caso. Allora chiedo alla cantante di toccare appena il l'A e di risolverlo. È come se ci fosse un desiderio per arrivare a prendere quel l'A, ma l'urgenza di dire qualcosa drammaturgicamente parlando mi porta poi ad andare avanti.
0: E mi sembra che in questo senso, eh, in quel caso, Diana Damrau, dal punto di vista dell'atteggiamento febbrile, ansioso, visionario, eh, avesse fatto diciamo, dei, qualcosa di, di molto interessante.
1: Sì, 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 ma lei aveva completamente sposato questa, questa filosofia. Uh, io credo che Verdi mh, lo si debba cantare come se si, si recitasse una, una piastrella. Dire, le note e il canto sono al servizio sempre, di, di sempre più della psicologia del personaggio. Adesso perché nella mia mente è più fresco, il ricordo di Rigoletto, per certo. dirle, eh, ma, con, ma con, la, il questo quella è stato eh, diciamo, oggetto di parecchie prove fra me e il tenore. Perché io. Guardando il metronomo originale di Verdi ho detto è impossibile cantarlo così lento. Poi però non, lo, non sono riuscito diciamo, a rispettarlo perché non sono filologo fino a questo punto, ma mi sono parecchio avvicinato nel senso che è stato più evidente il rallentamento da, dai tempi di tradizione al all'avvicinamento al tempo reale che cosa ho capito non di dover eseguire pedesiquamente quel metronomo ma cercare di capire perché Verdi lo desiderava lento o quantomeno cercare di capire perché è stato fatto in tutti questi anni sempre così veloce e per darle una risposta che forse può funzionare in paragone a, appunto, a Traviata è che in quel momento lì apro una parentesi sulla. Sull'opera precedente, che è Rigoletto, il sì. di Manto, eh, e siamo all'alba, sta soltanto chiacchierando con, con un suo cortigiano, il quale gli chiede notizie così un po' pettegoline di, di come va la sua vita segreta, e lui non, non va di fronte al pubblico a mostrare quanto è macio o quanto è, cantando baldanzosamente questa e quella dice a lui, continua a parlare noi entriamo all'interno di questa intimità fra loro due e sentiamo ma sai, alla fine una o l'altra a me piacciono talmente tanto le donne che sia bionda, che sia bruna, che sia rossa che sia alta, che sia bassa è quasi giovannesco nella nella sua (ride) analisi di quello che, che, che gli succede ed ecco che il tempo di Verdi è un tempo molto più moderato è un tempo che presenta un duca in una maniera quasi più umana, tutto sommato, tutto sommato, non dimostrativa, come tante volte si fa. Allora la diventa baldanzosa, avrebbe potuto cantarla alle nove e un quarto della sera, preso, magari anche sovraeccitato da qualche sostanza eh, ingerita, siamo all'alba. Quello che doveva fare è stato fatto. Quindi il perché di un tempo piuttosto, il perché di una puntatura, il perché non andare a cantare un acuto o non un acuto, la tradizione mette tutto questo, il cantante arricchisce benissimo, lo prendiamo come, come dato di fatto, lo prendiamo come dato storico, adesso magari nel cercare di capire perché si fa una puntatura o perché non si fa, o quanto tenerlo o quanto non tenerlo, io cerco di... Eh, a un minimo comune denominatore che è lo sviluppo drammaturgico del personaggio e penso che questo sia la cosa più tra le cose più importanti nel teatro verdiano capire come lui attraverso la, la scrittura la scelta di una nota piuttosto che un'altra la scelta di, di, una, di una nota acuta piuttosto che un'altra e non quindi noi scegliere con, con, con arbitrio quelle che possono essere note che ci fanno intascare anche certo tipo di, di credito nei confronti del pubblico no io penso che questo significa non seguire le indicazioni del compositore nella sua nella sua totalità non perché pedissequamente non è scritto eh, in questo senso
0: e, vorrei passare adesso al discorso su Meister Zinger ehm, opera diversissima ovviamente dalla traviata ma un punto in comune sicuramente c'è il tema del sacrificio che, eh, della rinuncia diciamo eh, la rinuncia di Violetta quando Giorgio Germont la convince a lasciar perdere Alfredo perché la loro unione eh, rovinerebbe la rispettabilità dei Germont E d'altro lato la rinuncia molto diversa comunque di Hans Sachs, il vecchio saggio diciamo, rinuncia all'amore per Eva che lascia invece al giovane eh, Walter ecco sono rinunce diverse perché nel primo caso è una giovane a rinunciare mentre nel secondo caso è un uomo maturo
1: Sì, sì, è un è una una proposta abbastanza singolare ma ci può anche stare, io perché avevo più eh, messo in, eh, in contatto le due
0: fastas con, eh, certo, con i maestri cantori, cioè, più fastas nel, nella
1: produzione verdiana che riflettiva dei maestri cantori certo. in maniera inconsapevole.
0: Anche per tutta la riflessione eh, sul tempo, sul passare del tempo, no? sulla, sì, sulla vecchiaia. Eh, certo.
1: Sì, ma tutto sommato anche per da un punto di vista della, anche della struttura della tecnica compositiva eh, è abbastanza particolare come ci siano delle, delle similitudini fra le due per esempio eh, rapidamente la scena eh, il primo atto Uh, a, va con una sorta di crescendo no? verso, verso una, una, una situazione di concertato no? alla fine, e, nella, e, se pensiamo alla, alla, alla seconda scena del primo atto di, di Falstaff con il doppio quartetto diciamo in, in, in sorta di miniatura si arriva a quel tipo di crescendo eh, drammaturgico il secondo atto eh, di Meister Singer Parte con, con un duetto ed è, un, è in maniera una serie di e poi arrivare alla, alla famosissima scena di, della, della, della Baruffa. Nel, nel secondo, nella seconda, sì. nel prima scena del secondo atto abbiamo il grande duetto fra due duetti, quello con, con Quickly e quello con, con Ford, e poi nella seconda scena si spinge fino, fino ad arrivare alla Baruffa in casa di, di Ford. No? Il terzo atto parte con questo meraviglioso monologo Van, van di, di Anne Sachs. Il terzo atto di Anne parte con il grandissimo monologo Mondo ladro, Mondo bugiardo. Quindi sì. c'è la festa del festvise alla, alla fine del terzo atto e abbiamo la scena notturna del parco con, con gli spiriti, i Folletti. Cioè a voler guardare senza troppo forzare le... la visione c'è una sorta di similitudine, no? questo che sia inconscio è fuori di dubbio, però tutto sommato c'è, cioè, ed è la storia di un personaggio come a me piace tanto ricordare che non è arrivato alla sua vecchiaia, è il momento del tramonto e quindi è quel momento di, di crepuscolo assolutamente ricco, di, 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 di contenuti di, di sentimento, ma anche di tanta nostalgia, cioè la parte importante della vita, importante, la parte diciamo, della vita maggiore sta, è andata e si ha di fronte a sé ancora un periodo eh, non lungo eh, nel quale si, si comincia a, a intravedere diciamo, la quella che è la parabola finale e credo che questo sia importante nel sottolineare la vicinanza fra, fra Falstaff e maestri cantori e soprattutto nella figura dei due baritoni poi certo la rinuncia in in, in Verdi è più netta e più
0: marcata nei maestri cantori è un, è un, un elemento che abbastanza rapidamente è una sorta, è sorta di accettazione Passa. sì
1: però viene, viene trattato da Wagner in maniera piuttosto rapida, cioè c'è cioè più un senso del dovere nei confronti del, del diciamo nel ristabilire le, le regole concrete e soprattutto espressive di quella che appunto An Sachs considera l'arte tedesca. Quindi è più un. Anche lì l'amore passa un po' in secondo piano. Eh,
0: Tra eh, l'altro quest'opera di Wagner pone un tema che dal punto di vista estetico proprio musicale è eh, quanto mai attuale ma direi eternamente attuale quello del conflitto fra la spontaneità e qualche volta anche lo spontaneismo dell'artista giovane che si presenta eh, appunto anche un po' ribelle in qualche modo e eh, le regole le rigide regole della, della tradizione, un, un conflitto che in fondo anche nel panorama estetico della musica contemporanea di oggi è, è più che mai vivo, perché magari abbiamo manifestazioni di, di talento però diciamo un po' sregolato e poco formato, e dall'altra parte radicalismi, magari che Io, no. io vedo in questo una, un messaggio molto,
1: molto importante, ed è un messaggio che io faccio. Di siamo mio e che anche quando mi capita di, di insegnare appunto come negli ultimi tempi a siena direzione orchestra esorto i, i, i ragazzi che vengono da me a, 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 a pensarci bene cioè, eh, è ovvio che la figura di Walter, almeno fino al primo, alla fine del primo atto, è quella figura rivoluzionaria che vuole in un certo senso imporre la, la spontaneità, la musicalità, soprattutto e soprattutto, e questo è un concetto molto giovanilistico, e, sì. però mh, potremmo anche diciamo, definirlo eh, un po banale, ma mh, Vuoi dire eh, la differenza fra un professionista e un amatore è proprio questa qui certo. l'amatore e oggi ce ne possono essere che diciamo, eh, attendono eh, di fronte alla porta di un teatro per andare a sentire delle opere che sono dei fini conoscitori e, e posso anche credere che all'interno abbiano una sensibilità musicale anche più accentuata di quella di qualche professionista ma chi l'ha detto? può essere no? Che noi possiamo incontrare persone dotate musicalmente ma incolte sì. allora eh, se da, diciamo i maestri cantori fanno della tecnica da loro cioè partono dalla tecnica in questo senso per scrivere ecco che il professionista comunque l'amatore ha bisogno della tecnica per convogliare il, il fiume di musicalità che lui ha ed è quello che è diciamo è successo per esempio nella mia vita privata nella mia vita di studente è quello che io auspico sempre a chi prende la bacchetta in mano e di essere assolutamente tecnicamente preparato ma non perché eh, la, 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 la tecnica è solo fondamentale a se stessa la tecnica ci aiuta a comprendere bene quella che è la scrittura di quel brano cioè, non dobbiamo solamente comprendere il brano da un punto di vista così istintivo. Noi dobbiamo attraverso l'analisi, attraverso la conoscenza per esempio delle tecniche di composizione cercare di arrivare a comprendere la struttura del brano. Possiamo incorrere in errori di sintassi ancora oggi se non analizziamo bene i periodi e le frasi musicali, perché la nostra musicalità magari ci porta a scaricare l'attenzione in un punto particolare, perché pensiamo che sia così. A volte la frase musicale è più costruita che, diciamo, naturale in questo senso. Ed ecco che, infatti, ad esempio, è proprio questo. Quando Walter canta, nel momento in cui lui esprime il suo concetto, qua siamo all'inizio del terzo atto, mi pare, eh, il suo canto viene poi corretto da da Sachs e si capisce subito che la linea acquista una sua proporzione. Perché grazie all'artificio della tecnica è stato così abile a riuscire a convogliare tutto il flusso musicale nei canali eh, adeguati e propri, quindi la tecnica serve per eh, esprimersi meglio, è chiaro che eh, eh, non è il fine, è solamente lo strumento per esprimersi meglio.
0: Certo, come diceva pianisti e anche
1: per noi direttori d'orchestra. Troppo spesso si arriva diciamo, a, a, a dirigere senza avere una conoscenza adeguata e profonda di quella che è la composizione musicale. E questo non vuol dire essere buoni o bravi direttori, però vuol dire avere coscienza di quella che è la, di che è la, nostra, la nostra missione
0: il mezzo è poi il messaggio spesso come diceva un grande teorico McLuhan del novecento o meglio il contenuto passa attraverso ovviamente il mezzo in questi Meister Zing eh, c'è una una rinuncia a quel tronfio trionfalismo eh, che spesso viene associato a quest'opera nel senso che lei ha detto quest'opera con un grande pathos, grande calore però quell'aura diciamo di nazionalismo un po' ipertrofico viene un po' tolta giustamente, secondo me, eh, per portare invece in primo piano proprio l'aspetto direi eh, La proprio sì, della commedia, eh. ma, ma anche l'aspetto puramente musicale, perché alla fine è musica che parla della bellezza della musica più che di qualcosa di politico-ideologico, no?
1: Sì, sono d'accordo. Eh... Falstaff mi ha aiutato tantissimo per trovare diciamo, una, una sorta di leggerezza, eh, torno a dire che eh, Maestri Cantori è una delle opere che amo in assoluto, è una delle opere che nonostante la sua... Uh, incredibile lunghezza, sarei pronto a tornare al mattino dopo la recita a ripre- alle 10 a ricominciare, tanto per dire che mi, mi dà veramente un senso di benessere fisico e uno dice ma come 4-5 ore di spettacolo, eh, dico, non sono assolutamente stanco quando finisco i mestri cantori, perché sia da un punto di vista proprio fisico, tecnico, è un'opera che si può dirigere diciamo, con il polso, non ha bisogno di eh, ricerca di un suono, ricerca di, una, di un'enfasi, come dice lei, a mio modo di vedere, un po' retorica. Ed essendo un enno all'arte, è universale, quindi sì. Eh, sì, eh, si potrebbe dire, c'è cioè, l'ultima tirata di Zack, infatti negli anni, negli anni non lontani addirittura, so che qui in Francia si tendeva a tagliare perché parlava appunto della, della musica tedesca, dell'arte tedesca sopra l'arte Latina e cose di questo genere, quindi poteva essere un messaggio, però adesso io non vorrei addentrarmi in tutto questo, sono cose che, non, che in questo momento non, non mi interessa sviscerare. La bellezza della musica però è assoluta, è incontestabile e diciamo eh, l'omaggio che il compositore fa all'arte della musica eh, è, inequivo- è inequivocabile è una commedia ci sono dei personaggi anche da commedia pensiamo a, a Beckmesser sì. eh, e quindi trattato diciamo con una con una penna di una certa leggerezza con un'orchestrazione molto, molto trasparente un'orchestra che lui utilizza con i fiati addirittura a due non, non è certo l'orchestra del ring e quest'opera eh, è scritta tra, 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 tra Sigfrido e, e, e Crepuscolo eh, viene subito dopo eh, Tristano anch'essa un'opera utili- dove l'utilizzo dell'orchestra è quasi cameristico è una continuazione di questo tipo di, di, di di poetica, eh, sì, la scena del Fest la scena della, della Baruffa, c'è tanto cose, tutto. però alla fin fine è un'opera fatta naturalmente di, di, di tantissimi duetti, di, di scene anche di insieme, però trattate con una raffinatezza di scrittura, esempio, la, la convocazione dei, dei maestri al primo atto, insomma, voglio dire, non trovo come, cioè, non trovo le tradizioni soprattutto dei grandissimi interpreti tedeschi portano quest'opera a essere eseguita in un certo modo io ho cercato di prendere un'altra strada una strada che appunto proviene più dalla mia esperienza con la commedia di Falstaff e quindi forse portato dentro un po' di questo può essere naturalmente apprezzato o meno ecco.
0: certo. Maestro, io la ringrazio molto per questa conversazione e speriamo di eh, rivederla presto sul podio e che mh, insomma più presto la, la nostra musica possa tornare dal vivo. Certo,
1: grazie a voi di avermi, di avermi fatto diciamo, partecipare di questa vostra bellissima iniziativa e mh, niente, vi, auguro, vi auguro tutto il meglio per i prossimi giorni e
0: io spero di rivedervi presto.